1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher host. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, podcast un peu spécial, parce que deux sujets en un, on s'intéresse à Ramzat Chimaev, qui a call-out absolument tout le monde, et aussi notre comme cher Farisiam, exactement, d'ab et Farisiam, qui lui fait des call out intéressants, parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, il voulait Bobby Green, et là, cette fois, il a call-out Paddy, The Body Pimblet. Donc nous, franchement, on valide le call-out de Farisiam, mais avant toute chose, vous le savez, Road to the Millie, mais avant ça, Wattoutou wow, and the G's, un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous le savez, ça nous aide énormément. Et on vous prépare pour le mois de décembre, on l'avait promis, la halas week by la sueur. Stay tuned, <rire> stay tuned, ne vous inquiétez pas. Générique, mon cher host. Soir. Ramza Chimaev, qui a décidément extrêmement faim en ce moment, donc euh, non content d'avoir performé face à Jack Hermanson en lutte, là désormais, euh, il veut soit Brock Lesnar, soit Daniel Cormier, ou alors Georges Saint-Pierre, et Daniel Cormier, la particularité, c'est quand même qu'il a colore Daniel Cormier pour de la lutte, hein, pas du MMA. Ah mais même Brock
0: Lesnar et GSP, c'était pour de la lutte, hein, je crois.
1: Ah ok, moi je pensais que c'était un combat, je pensais que c'était un combat à l'UFC 2
0: ah, non, non, je crois que ce qui, ce qui recherche, justement, c'est un, bah, juste se tester en lutte contre ces trois noms-là, justement, parce qu'ils sont, un, très connus médiatiquement, et en plus que ceux, ils sont connus pour leur lutte. Et, bah, c'est, voilà, enfin, en gros, c'est, ça va devenir presque un même, tu vois, mais c'est Hamzad qui juste fait du Hamzad, c'est-à-dire que, euh, n'importe qui sur cette planète, quelle que soit la discipline, il call out et probablement qu'il y va et euh, bah, je sais plus quelle est la tu sais la, la, la fameuse citation que tu retrouves sur les côtes euh, inspirational là, quand on avait euh, 12 piges on était en mode, putain c'est ouf c'est euh, euh, si, tu, si tu vises les étoiles tu finiras peut-être sur la lune un truc comme ça donc au final, je pense que spoiler alerte, bon, si jamais il y a un match de lutte contre Brock Lesnar ou Daniel Cormier, GSP, comme il est plus petit en gabarit, ça peut être autre chose. Mais euh, contre Brock Lesnar ou Daniel Cormier, ce serait euh, ce serait un massacre, hein, c'est clair. Enfin, ce sont deux poids lourds qui sont largement largement plus décorés un hein, que par exemple Jack Hermanson pour le comparatif, mais évidemment Khamzat Chimaev, enfin, c'est même pas le même monde en termes de de d'accomplissement en lutte. Et, euh, et pour JSP, ça pourrait être intéressant parce que JSP bah, commence à être plus âgé, même si JSP, s'il n'a jamais fait de lutte à l'université ou quoi, il est, bon, il est connu dans le monde du MMA pour sa lutte et il s'est déjà entraîné euh, dans ses nombreuses années d'entraînement il continue avec euh, l'équipe olympique de lutte au Canada, euh, de nombreux nationaux de Russie qui viennent s'entraîner au Canada, etc. Donc, il n'a pas pris ces trois noms-là au hasard, c'est parce que ce sont trois noms qui sont connus pour ce domaine en particulier. Mais euh, mais voilà, enfin, je pense que à part J.S.P. où ça pourrait faire un truc intéressant parce que il est plus jeune, parce qu'il a faim et que J.S.P. même s'il est beaucoup plus expérimenté, un peu plus âgé, mais euh, mais voilà pour pour ce que de d'ici et de Brock Lesnar, d'ici qui a d'ailleurs répondu, hein, je sais pas si t'as vu, euh, il a dit euh, bon Hamzat, euh, je te kiffe et c'est cool ce que tu dis, mais euh, tu prendras un Ouais, voilà. Pense pas que ce sera autre chose qu'un 10-0, et il a probablement raison. Je, je finirai là-dessus pour pas partir en, monochro en, en monochrome, en monologue. <rire> mais mais euh, voilà, euh, Daniel Cormier, c'est euh, le capitaine de l'équipe des USA. De 2003 à 2008, pour la lutte. Quatrième, en 2004, aux Jeux Olympiques. Et en 2008, il était censé refaire les Jeux Olympiques. Et c'est juste qu'en fait, il a eu un, son foie qui a lâché à cause des wake up répétés. Et du coup, il n'a pas pu participer à ça. Et puis, Brock Lesnar, bah, c'est double champion NCAA. Donc, c'est en gros, ce qui, c'est la ligue numéro un. C'est le, 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 plus haut niveau de la, de, de, de ce qui se fait en lutte au niveau national aux États-Unis. Deux fois champion. Un monstre absolu. Euh, et puis surtout euh, voilà Enfin, je finirai là dessus mais donc Daniel Cormier, en ce moment je pense qu'il est bien à 120 kills euh, tranquille et Brock Lesnar pareil tranquillement donc euh, voilà c'est juste intéressant parce que ça fait parler et si jamais ça se fait ce sera, ce sera marrant mais euh, voilà voilà quoi, voilà où on en est. Oui, et puis ne nous ne, ne faisons pas d'illusions, trop d'illusions, parce
1: que c'est John Jones là qui s'entraîne désormais avec Henri Cerudo, qui lui a expliqué qu'il avait goûté un petit, peu, un, un petit peu, quelque part, de tarte d'humilité récemment, puisqu'il s'entraîne forcément avec des lutteurs de niveau olympique, donc là il a récemment... Avec Cox Exactement, et donc pour que John Jones dise ça, donc John Jones qui lui est light heavyweight et qui prépare sa montée chez les heavyweight, donc il est aux alentours des 115 kilos, dise ça de quelqu'un, je crois qu'il a je, je, je sais plus dans quelle catégorie il ouais, est. 93, Cox, ça, un...
0: médaille de bronze, euh, je crois au Mondio... C'est ça, au Mondio de 2021 aussi, je crois. Il a été médaillé en 2021. Ah ouais. ouais je crois Ah aussi, bah hein. voilà. Donc, donc euh, euh, ouais, 93 kilos je, dans la catégorie de 93, donc euh, gros client aussi, quand même. Donc, donc dire, du coup, effectivement,
1: il que... y a des niveaux. C'est ça, pour que John Jones dit ça, on imagine ce que ça donnerait avec Ramzat Chimev contre Daniel Cormier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste un petit peu dans le mix. Il fait toujours parler de lui de Ramzat et je pense qu'aujourd'hui, alors qu'il essaie de changer un petit peu de dimension, c'est essentiel parce que le plus important c'est quand même que son combat deuxième combat de l'année ou qui était visé pour décembre plutôt janvier maintenant ça n'avance pas du tout il n'y a pas d'officialisation du côté de l'UFC c'est peut-être ça le plus inquiétant on passe maintenant à pharesiam pharesiam malheureusement son combat était annulé face à Terence Mackay ouais. parce qu'il y a eu un, un cas de Covid dans, le, dans un des membres du corner de l'américain donc c'est dommage parce que c'est vrai que l'américain lui il avait une petite hype avec son KO en 7 secondes le plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight on s'attendait à un feu d'artifice pour ce combat là Farisiam qui avait retrouvé la victoire enfin qui était sur deux victoires consécutives même on disait ça y est c'est le combat intéressant pour lui aux états unis qui va lui permettre en plus de découvrir d'être découvert par de nouveaux fans, là il est installé aux US, il s'entraîne à Sanford bref tous les voyants étaient ouverts finalement le combat là pour l'instant il a été annulé on ne sait pas s'il est repoussé ou quoi mais exemple, qui ne manque pas de ressources a accordé une interview à, à, euh, 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 bah, à MMA Junkie MMA Junkie et dans MMA Junkie il a call out poliment Paddy The buddy Piplet honnêtement honnêtement ça peut potentiellement se faire ça peut potentiellement se faire même si Rust je sais pas si tu partages mon avis. Pour Paddy Pimplet, qui a déjà battu donc Luigi Vendramini, l'ancien adversaire de fares -Yam, je sais pas si pour lui, c'est une belle montée en puissance. Pour Fares, c'est parfait. Pour Paddy Pimplet, je ne sais pas si c'est aussi intéressant.
0: Hein, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, au niveau du matchmaking, euh, bah c'est vraiment stylé parce que que ce soit le matchmaking, parce que le mettre contre un gars comme Terence McKenney, bah, c'était parfait parce que là, pour le coup, euh, donc de la part de l'UFC et du management de, de Fares, c'était parfait parce que c'est vrai que bah, là, t'es sûr qu'il va y avoir des feux d'artifice, t'es sûr que bon, bah, il est sur deux victoires d'affilée Faresiame, mais s'il gagnait contre Terence McKenney, bah, il gagnait probablement de façon spectaculaire. Donc, c'était parfait. Et puis, c'est vrai que du côté des call-outs, ben, effectivement, tu l'as dit, Fares, il est vraiment chaud parce que Bobby Green, c'est quand même un gros nom. Et à l'époque, euh, ben, c'est, et même maintenant, en soi, c'est toujours potentiellement probable. Mais, mais c'était, c'était quelque chose qui vraiment le tirait vers l'eau médiatiquement et même en termes, en termes de, de... de combat. Donc, c'était parfait. Et là, ben, il ne s'y trompe pas puisqu'effectivement, il colle pas du Pimblet. Ben, c'est vrai que pour Fares, ce serait, mais tellement Parfait, parce que c'est au niveau du step-up en compétition, c'est impeccable, parce que c'est quand même du gros niveau. Paddy Pimblett, c'est pas que de la hype, il ne fait pas que parler. Donc ce serait, ce serait trop stylé au niveau, euh, au niveau martial. Et mais, mais effectivement, le, le point noir, c'est probablement que Paddy Pimblet même si techniquement, c'est-à-dire euh, en, en termes de niveau, je pense que c'est à peu près équivalent en termes de là où ils en sont dans leur carrière. Mais vraiment d'un point de vue purement sportif, avec Fares le problème c'est que Paddy Pimblet, ce c'est pas en revanche pas du tout la même sphère médiatique. Il a signé euh, je sais plus avec qui tu m'avais dit qu'il avait signé un truc monstrueux par Sports. Il a signé avec Bar Sports donc pour vous dire en gros c'est euh, c'est un comment dire un organe médiatique qui fait des interviews régulièrement avec Dana White, ils font des chiffres absolument mais euh, pharaoniques, c'est impressionnant. Donc et, et c'est rare qu'il signe un athlète. Donc pour vous dire c'est vraiment à, pour vous dire à quel point non seulement l'UFC euh, mais tout le monde personne ne s'y trompe hein, dans le monde du MMA anglophone sur le fait que Paddy Pimblett il faut miser dessus parce qu'il va faire parler de lui et donc c'est vrai que ça nous amène forcément à penser que l'UFC voudra un nom au moins connu pour euh, pour Paddy Pimblett et c'est vrai que Fares il grimpe les étapes et, euh, et il fait ce qu'il a à faire et il le fait très bien mais il est peut-être pas euh, il n'est il pas médiatiquement encore au niveau d'un Paddy Pimblett au niveau du matchmaking pourrait poser problème à l'UFC
1: je suis entièrement d'accord avec toi et surtout que c'est assez bizarre je trouve de la part de enfin en tout cas Pharesiam ça suit la progression normale pour un prospect de, ces quatre, de cette catégorie là pour Paddy Pimlet c'est assez étonnant je trouve que depuis sa victoire et depuis le bum qu'il a eu il n'y ait pas de rumeurs de combat qui va être annoncé, ouais. c'est assez étrange. Je, enfin, enfin, vraiment, je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que l'UFC aussi, ils en parlent pas mal. Tu vois qui est sans cesse repoussé le retour de l'UFC à Londres, ou peut-être qu'ils se disent on va garder Paddy Pimblett pour le fameux combat en mars. On croise les doigts s'il n'y a pas de nouveaux variants du Covid, tout ça. Il y a peut-être ce côté-là aussi qui joue en sa défaveur, mais c'est assez étonnant parce que d'habitude l'UFC, surtout quand il y a un prospect comme ça, en gros quand les gars débutent leur carrière à l'UFC, ils sont pas dans des sphères aussi grandes qu'à la fin surtout les salaires sont assez assez faibles en comparaison avec les mecs qui sont des contenders donc c'est beaucoup plus facile de les mettre contre différents adversaires pour qu'ils montent plus rapidement et Paddy Pimlet avec tout ce qu'il a réussi à faire lors de son premier combat ou ok, il y a certes le chaos mais si vous regardez le combat dans son ensemble c'était pas du tout un home run pour Paddy Pimlet, bien, <rire> au, bien au contraire donc euh, je suis vraiment surpris tu vois, qu'il n'y ait, qu ait pas du tout de traction pour un retour de Paddy Pimlet dans l'immédiat ben moi aussi
0: alors euh, peut-être que c'est une blessure de Paddy Pimblett cachée euh, que l'UFC dont l'UFC a eu vent mais que Paddy Pimblett et son d'entraînement n'ont pas envie d'ébruiter plus que ça soit ça soit euh, parce que en tout cas ce qui est clair c'est que si on en juge par l'état de forme euh, dans lequel est Paddy Pimblett lui il a pas de il y a pas de combat à l'horizon hein. visiblement c'est il est tranquille là il mange bien là mais euh, effectivement c'est étrange parce que c'est c'est vrai que ben, on s'attend à ce que tous les tous les fighters qui ont de l'ambition, le disent et ont les résultats, enchaînent directement. Bon, L'exemple le plus extrême, évidemment, c'est ramzat mais tous les autres contenders qui sont arrivés et qui voulaient aller vite, c'est ce qu'ils faisaient. Même, on parle de Conor, on parle de n'importe qui d'autre, ils veulent d'abord enchaîner. Donc, j'ai peur que ce soit une blessure, parce que l'autre théorie, ce serait que l'UFC soit en mode, euh, bon, vu que c'était déjà chaud euh, là, alors qu'il n'est même pas encore dans le top 5, top 10... Euh, on va peut-être essayer d'abord de, de, de faire mousser le truc, de le mettre dans différentes émissions, de, le, de, 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 de laisser uh, BT Sports, qui est bah, du coup la chaîne euh, en Angleterre, faire monter vraiment la sauce pour que son combat soit le plus gros possible, et comme ça, dès qu'il fait son prochain combat, bah, même s'il perd, bon, c'est pas très grave, parce qu'au moins on l'aura monté au maximum en, en, en avant, en amont, mais effectivement, c'est effectivement, peu commun pour ce genre de situation.
1: À suivre en tout cas mon cher host, ce qu'on espère
0: c'est que... Mais... Oui excuse-moi, pardon. Non, j'allais juste dire, mais, mais en tout cas, c'est vrai que stylistiquement, ça pourrait être vraiment intéressant, comme tu l'as noté pour euh, Fares, parce que au sol, il est, il est létal de ouf, et euh, j'aurais tendance à penser qu'il a peut-être un avantage sur Fares au sol, mm -hmm. mais par contre, debout, euh, il... ok, c'est vrai qu'il est sauvage, et qu'il est impressionnant, et qu'il il fait mal, et qu'il met des KO, il n'y a pas de problème, pas de Mais Fares, c'est du lourd, quand même, ouais, au niveau striking. Mais...
1: Et puis surtout, dans son dernier combat contre Luigi Vendramini aussi, à part ce troisième round où c'était panique à bord et il a réussi à s'en sortir, <rire> jusqu'à ce troisième round-là, il y avait une parfaite application du game plan de la part de Farisiam qui avait complètement annihilé les change changements de niveau adverse. Donc effectivement, ouais. ce sera intéressant de part et d'autre. Et puis pour Farisiam, pour boucler la boucle, on espère lui aussi qu'il aura un petit peu plus d'activité, parce que c'est vrai que depuis le début de sa carrière UFC, il est bien évidemment jeune, malgré une expérience précédente au Glory Kickboxing, mais c'est vrai que tu vois, j'aimerais bien le voir combattre trois fois par an et que ouais. tu vois la machine puisse vraiment se lancer parce que c'est ça qui est un peu dommage pour lui aussi c'est qu'il est dans une catégorie où il y a énormément de monde et euh, bah, je vais dire le, le train avance pour beaucoup lui il a été bloqué par le Covid là maintenant ça y est il est aux états unis il y avait ce super combat pour lui on espère que l'UFC soit va le rebooker très rapidement soit va lui filer un nom qui permette vraiment de que la hype grandisse à l'international
0: mais ouais, mais parce que, parce qu'effectivement, là, le fait qu'il soit aux States, en plus, tu sais, avec des photos, tu te dis putain, ok, enfin, là, il se passe un truc. Quand tu vois des photos de lui avec Gilbert Burns, avec des gars comme ça, tu te dis, ouais, ok, enfin, là, 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 il se passe quelque chose et on a envie de voir ce que ça donne le Farésium 2.0 après sa transition aux States, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est impatient et ça fait, bah, il est pour rien du tout, mais ça fait chier, du coup, ce, ce combat annulé contre Terence McKenna parce qu'on l'attendait tellement. Mais bon. Franchement, il y a voilà, il y a il y, y a moyen que la prochaine fois qu'on le voit, il, il se passe des saletés, des dingueries quoi. Alrighty, alrighty.
1: Allez, big vous le savez, Big shadow, my sweeping my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la soeur. Enfin pas moins 38%, il y a jusqu'à moins 70% de réduction sur tous mes protéines et vous rajoutez 20% quelle que soit la réduction avec le code de la soeur en ce moment. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soeur. Oh wow, <rire> vous le savez. Et puis regardez juste des Rusty. Ce ne sont pas les What's magnifiques that? statues de Tsumi Eh bien si, c'est Tsume Art, on remercie. Notre sponsor, on prépare une belle dinguerie avec eux pour la fin d'année. Allez, à la prochaine. See
0: ya. Prochain.